1: Corría el siglo VI a.C. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de alta y 6 de ancha y la erigió en el campo de Dura, de la provincia de Babilonia. Congregó a todos los sátrapas, magistrados y jueces, capitanes y reyezuelos y prefectos de todos los lugares por el conquistados. Y, estando todos reunidos delante de la estatua, Gritó el pregonero: A vosotros, pueblo, tribus y lenguas, se os manda que en la hora que oyereis el toque de trompeta y de flauta y del arpa y del salterio y de la sinfonía y de toda clase de instrumentos musicales, postrados, adoréis la estatua de oro que hizo levantar el rey Nabucodonosor. Y todo aquel que no la adore postrado será en la misma hora Arrojado al horno del fuego ardiente Todos la adoraron Menos aquellos tres jóvenes judíos Por lo que fueron denunciados al rey Hay unos hombres judíos Le dijeron al rey Que pusiste sobre todas las obras de la provincia de Babilonia Sidrak, Misac y Abdenago Estos, oh rey Han despreciado tu decreto No dan culto a tus dioses Ni adoran la estatua de oro Que le has levantado entonces mandó el rey que fuesen conducidos a su presencia y les habló de esta manera. ¿Es verdad que no disculto a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que yo hice levantar? Si no la adoráis, seréis en la misma hora lanzados al horno de fuego ardiendo. ¿Y quién es el dios que os librará de mi mano? Ellos respondieron, nuestro dios, a quien adoramos, puede sacarnos del horno de fuego y librarnos, oh rey, de tus manos. Y si no quisiere, ten entendido que no damos culto a tus dioses, ni adoramos estatuas que has levantado. Los tres jóvenes, atados de pies y manos, fueron arrojados al horno encendido siete veces más del ordinario. La llama de fuego mató a los hombres que les echaron, pero ellos andaban en medio del fuego, alabando y bendiciendo al Señor. Sepan todos, decían ellos, que tú solo eres el Señor y glorioso sobre la redondez de la tierra. El ángel del Señor descendió al horno e hizo que soplase como un viento en medio del fuego y no les tocó la llama ni les causó la menor molestia. Atónito, el rey Nabucodonosor se levantó apresurado y dijo a sus magnates, ¿no, mande, no mandamos echar tres hombres atados en medio del fuego?, He aquí que yo veo cuatro sueltos y paseándose sin ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Les mandó salir, y contemplándolos los sátrapas, magistrados y jueces, que el fuego no tuvo poder con sus cuerpos, ni tocó sus ropas ni los cabellos de su cabeza, exclamó Nabucodonosor, Bendito sea el dios de Sidrak, Misac y Abdenago, que envió su ángel y libró a sus siervos, que creyeron en él, y propusieron el mandato del rey, y sacrificaron sus cuerpos por no servir ni adorar a otro alguno fuera de su Dios. Es un texto eh, eh, traído de, de, del libro de Daniel, por supuesto, que nos recuerda precisamente cómo el rey Nabucodonosor, que no era precisamente un hombre muy justo, pero... ¿Cómo alaba al Señor cuando ve sus proezas, cuando ve las hazañas que hace en estos tres, en estos tres hombres? Eh, pensemos que, al final, esa alabanza de Nabucodonosor es eh, producto de, de esa fe que se había acrecentado al ver el milagro. Y repito, decía Nabucodonosor, bendito sea el Dios de Sidrak, Misab y Abdenago, que envió su ángel y libró a sus siervos. En este día... Eh, lo primero tenemos que eh, felicitar el año, que sea un año de bienes, de, de bendiciones de Dios, un año en el que el Señor sea el primero por encima de todo. Y comenzamos este año pues, precisamente con el comentario al segundo mandamiento. Recuerdan que hace 15 días veíamos el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahora, no tomar el nombre de Dios en vano, es el segundo mandamiento. Y bendecir al Señor sería el aspecto positivo, como hace Nabucodonosor al ver las maravillas que Dios ha hecho. Por eso, si les parece, acompáñenos en esta noche, en esta noche santa, en esta noche que comenzamos este año. Buenas noches, Siria, y feliz año.
0: Buenas noches y feliz año, para ti también y para nuestros oyentes.
1: Que sea un año de bienes este. Eso espero. De salud espiritual y corporal. Exacto. Buenas noches, Sales Gutiérrez que permanece siempre en el control, a pesar de ser eh, la noche de, de fin de año, ya de año nuevo. ¿no? Por eso, muchas gracias, Alex, por tu trabajo y que tengas también salud espiritual y, que, y, y mucha santidad para este año. Y mucha santidad para todos ustedes. Acompáñenos, por favor, en este nuevo eh, programa de La Luciérnaga.
0: Buenas noches de nuevo y es un auténtico placer recuperar la conexión con, con todos nuestros oyentes, sobre todo en Año Nuevo, que, que, bueno, que como les ha dicho además el Padre José Ramón, eh, continuamos con, con este tema que, que al menos todos los católicos conocemos, que son los mandamientos. De hecho, los aprendemos desde pequeñitos, los repasamos en mayor o menor medida antes de confesarnos, pero a veces nos quedamos con una idea un poco superficial de lo que son en sí y, y no profundizamos lo suficientemente en ellos. Por eso vamos a dedicar un programa para cada mandamiento, para intentar iluminarnos e iluminarlos a ustedes, para comprenderlos y llegar a amarlos. Porque como saben, uno aprende a partir del amor y los mandamientos no han llegado hasta nosotros para hacernos la vida más difícil, sino más bien todo lo contrario. Para ordenarla, estructurarla, son como esas pisadas en el camino que nos indican cómo tenemos que vivir para ser más felices con nosotros mismos y con los demás, lo que redundará sin duda en nuestra relación con el Señor. Por esto y mucho más, comenzamos con, con una de mandamiento. Como saben, los mandamientos son en realidad un decálogo. Son diez principios éticos y de adoración que, que incluyen instrucciones de cómo adorar, solo a Dios, guardar el día de de descanso, prohibiciones en contra de la idolatría, el adulterio. Aparecen en dos, dos veces en la Biblia hebrea, en el Éxodo y el Deuteronomio. Y eh, de acuerdo a la historia narrada en el libro del Éxodo, Dios escribió estos mandatos en dos tablas de piedra, se las dio a Moisés en el monte Sinaí, y cuando bajaba del monte, vi al pueblo que estaba dorando un becerro de oro y enfurecido la rompió.
1: Después... Bueno, ¿saben, saben cómo continúa la historia, ¿no? Eh, Moisés, que era un hombre de un temperamento, digamos, fuerte, eh, pues... Eh... Hace, hace polvo a aquel, a aquel becerro de oro y se lo hace beber a los judíos. solo sabía Siria No. Eso lo pone el libro. Eso, eso es, <ríe> Yo cuando se lo cuento a, a la gente, se queda boquia dice: ¿Eso ocurrió? Sí, sí. Eso cuenta las... Si es que la Biblia, la Biblia es el mejor libro de, de todo, de amor, de odio, de pasión, de historias fascinantes, de cólera, de, de bondad, de misericordia. Es, eso es el mejor de libro. Juan Manuel de Prada... No sé si, si has leído a Juanel de Prada. No, no. Algo, algo. Vaya. No, sí, no sí, me, sí, sí, ah, sí. Bueno. <risas> pues, me gusta
0: yo, más como Pues yo no. Pues ah.
1: <risas> yo no he leído ningún libro. Pero él en una, una conferencia estuve hace, hace muchos años y él decía que su fuente de inspiración fundamental fue la Biblia. Porque, porque precisamente en, en la Biblia encontraba todo lo más importante de la vida.
0: Dios mismo dio los diez mandamientos a Moisés y Jesucristo los confirmó y, perfeccionó, y los perfeccionó con su palabra y con su ejemplo. Así que prepárense porque esta noche nos espera un programa muy intenso para, para estrenar el año con el que pretendemos sobrevolar el universo de, del segundo de los mandamientos eh, y recordar lo importante que, que es este concretamente para nuestra vida cristiana por el mucho bien que, hace en cada, que hacen en cada uno de nosotros. Así que cojan papel y boli que continuamos. Y antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a, a detener brevemente en unos apuntes que, que tienen que ver con el tema que estamos tratando y arrancamos con el segundo de los mandamientos, que es que no tomarás el nombre de Dios en vano. A ver en qué consiste, para qué nos sirve, qué podemos aprender de este mandamiento esta noche. Pero bueno, vayamos por partes. ¿no? Comenzamos con la Sagrada Escritura y nos vamos a ir hasta el éxodo, donde se recoge la expresión no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Así como en el Evangelio de San Mateo, donde se lee se dijo a los antepasados, no perjurarás. Pues yo digo yo os digo que no juréis en modo alguno. Así que vamos a ver qué es lo que nos quiere decir con esto. Lo primero de todo es saber que el nombre del Señor es santo. Hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Hablamos, por tanto, de un mandamiento que prescribe... ¿Sabes
1: por qué los judíos hablan de, de del tres veces santo? Porque ellos no tienen el superlativo. Ah, en, en, creo que
0: lo comentaste alguna en vez. Hebreo, sí,
1: sí. En hebreo no existe el superlativo, entonces tienen que decir santo, santo, santo es el Señor.
0: Hablamos, por, por tanto, de un mandamiento que prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece, como el primer mandamiento, que esto creo que lo explicaste, si no recuerdo mal, en el anterior programa, a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. ¿no? En el Nuevo Testamento, Dios da a conocer el misterio de su vida íntima trinitaria, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Jesucristo nos enseña a llamar a Dios... Padre, Abba, que es el modo familiar de decir padre en hebreo. Dios es padre de Jesucristo y padre nuestro, aunque no del mismo modo, porque Él es el Hijo unigénito y nosotros somos hijos adoptivos.
1: Claro, esto, esto es muy importante, Iria, que eh, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pero es bueno reincidir en ello. Claro, cuando hablamos de, de que todos somos hijos de Dios, hombre, estrictamente no es verdad. No es verdad. Eh, porque teológicamente solo podríamos hablar de esa afiliación en Cristo. Cristo es, eh, Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos por adopción, es decir, hijos por la gracia.
0: En consecuencia, podemos dirigirnos a Dios llamándole eh, con verdad Padre. Dios es un Padre lleno de ternura, de infinito amor. Llámale Padre muchas veces al día, ¿no? Vamos a probar a llamarle al Señor Padre y decirle... Bueno, San,
1: pa San Pablo le llamaba Papá, papá. Abba, Abba. ¿Qué, qué es? Que es, eh, que, que es una palabra que los niños pueden pronunciar, igual que papá, nosotros los lo niños la lo aprenden fácilmente, o mamá, eh, pues ellos, abba. Y, y San Pablo dice: Cuando os dirigéis a Dios, dirigiros como los niños se dirigen a su padre, a su papá. Y dicen, abba. Por eso es, es fascinante eh, leer a San Pablo y ver cómo él vivía esa, esa ternura de la relación con Dios tan estrecha.
0: Claro, yo no sé si lo han pensado alguna vez, pero entre todas las palabras de la revelación hay una. ...singular que es la revelación del nombre de Dios... Eh, ...Dios confía su nombre a los que creen en él... ...se revela a ellos en su misterio personal... ...el don del nombre... ...pertenece al orden de la conciencia y la intimidad... ...el nombre del Señor es santo... ...por eso el hombre no puede usar mal, eh, no puede usar mal esto... Eh, ...no puede hablar mal de él... Lo, que, ...lo debe guardar en la memoria... ...en un silencio de adoración amorosa... ...no la empleará en sus propias palabras... sino eh, ...para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. La deferencia respecto a su nombre... ...expresa la que es debida al misterio de Dios mismo... ...y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado... ...pertenece a la virtud de la religión. Los sentimientos de temor y de lo sagrado... ...son sentimientos sagrados o no. Nadie puede dudar de ello, ¿no? Son los sentimientos que tendríamos... ...si tuviésemos la visión de Dios soberano... ...y son los sentimientos que tendríamos... Si verificásemos su presencia, en la medida en que quede.
1: Bueno, la verdad es que, eh, como tú bien dices, eh, el, el nombre de Dios precisamente es el que tiene que ser eh, alabado siempre y, y, y respetado. Por eso, eh, cuando estamos hablando precisamente de ese eh, no tomar el nombre de Dios en vano, pues es la necesidad de estar continuamente invocando el nombre del Señor. Eh, no, no, no tiene un carácter negativo eh, este mandamiento simplemente, no, sino ese carácter positivo de bendecir, de alabar, de proclamar el nombre de Dios.
0: El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor confesando su fe sin ceder al temor. La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Eh, este mandamiento, concretamente, además, prohíbe usar el nombre de Dios, es decir, todo su uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos.
1: Algo sí, y que aquí a veces fíjense, se nos olvida. Claro, claro, claro. Fíjense que, que a veces se escucha eh, pues, blasfemias eh, de personas que pero con una tranquilidad que uno dice, pero seguramente no se dan cuenta lo que dicen, ¿no? Pero, pero son blasfemias horribles. A mí me impresionaba que en Italia las blasfemias más más, más duras las escuchan en Italia. En italiano. Se hacen cosas auténticas salvajadas, ¿no? Y, y, y bueno, pues, ¿se darán cuenta de, de, del daño que hacen? Quizá no. Quizá no se den cuenta, pero realmente eh, eso, eso no solamente afecta a nuestros oídos y, y, y nuestro, nuestras almas, sino sobre todo las almas de ellos. Cuando ustedes escuchen algo de esto, si, si es susceptible de corregirlo, yo creo que habría que corregirlo en las personas. Y, y decir, pues, no te metas con mi padre, no te metas con mi madre, eh, no te han hecho nada, en todo caso, todo te han hecho todo bondad, pero no te metas con ellos, es decir, hay que hay que defender el nombre de Dios.
0: Yo cuando pasa eso, sí, efectivamente corrijo, dependiendo de la persona, sí. y si no, enseguida pido perdón al Señor, es un nombre, porque me duele mucho que pase eso. Pero efectivamente hay gente que de forma muy ligera pues pues suelta eh,
1: Seguramente no se dan cuenta. Claro, eh.
0: efectivamente. Muchos sí, de formas ellos. De hablar. Pues como hemos mencionado, como hemos hablado precisamente de la blasfemia, eh, es de lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Como saben, la blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, abusar del nombre de Dios. Eh, Santiago, el apóstol Santiago, reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús que ha sido invocado sobre ellos. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia de Cristo... Como hemos dicho, contra los santos ¿no? y, y en general con todas las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales o, o, o bueno, para reducir pueblos a servidumbre, para torturar o para dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. ¿no? Esto también es... Claro. Final.
1: claro, usar el nombre, decir, es que es la voluntad de Dios esto. Exacto. Y, y claro, no. no es, es usar el nombre de Dios en vano, por supuesto.
0: Claro, la blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Y, y bueno, de, es de hecho un pecado grave, ¿no, Claro, José Ramón, claro cuando es uno es
1: consciente. Que... Sí, sí, si uno es consciente de lo que dice, por supuesto que es materia grave. Claro, porque es que es gravísimo. Es, es, es un pecado, diríamos, de lesa divinidad, ¿no? Eh, lo, cual, lo cual entraña pues, un, una gravedad más grande. Si yo insulto a una persona, está mal, pero insultar a Dios es gravísimo, por eso efectivamente es un pecado grave. Eh, pero yo repetiría, insistiría, en que muchos que lo dicen no se dan cuenta en lo que dicen. ¿no?
0: claro Otro tema serían las palabras malsonantes, que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar, eh, que, bueno, que en realidad son una falta de respeto al, al Señor. Y, y el segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino para que se entienda el nombre de Dios es grande allí donde se pronuncia con respeto debido a su grandeza y a su majestad. El nombre de Dios es santo allí donde se le nombra con veneración y temor de ofenderle. ¿no? Claro, Esto ya el, el sentido
1: el mágico, Christine. lo que decías del uso mágico, te refieres fundamentalmente al uso que se hace de Dios para invocarle para Ajá. cuestiones que no sí. son que, que no son propias de, de, de Dios ni de la santidad ¿no? entonces es verdad que, que en ocasiones se invoca a Dios pues para hacer brujería o para hacer mm. eh, pues ritos satánicos etcétera se invoca a Dios lo cual es eh, es absolutamente descabellado pero se hace, mm. se hace.
0: Claro, ¿a qué nos referimos cuando utilizamos la expresión tomar el nombre del Señor en vano? Pues fundamentalmente nos estamos refiriendo a eso de que el segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso.
1: Claro, porque claro la gente dice, ¿jurar, ¿se puede jurar por Dios? Sí, si sí, es verdad. Puedes jurar por la Biblia. ¿no? Claro. Ante la Biblia pones, eh, lo juro por la Biblia. En, lo en los
0: juicios, ¿no? Claro, eh... claro
1: o, o puedes poner a Dios por testigo de algo que es verdad. Juro por Dios que esto es así. Perfectamente. Yeah. El problema es jurar en vano, es decir, eh, mintiendo.
0: Claro, hacer juramento, jurar... Poner
1: a Dios por testigo de una mentira. Eso yeah. sería el tomar el nombre de Dios en vano.
0: Jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Eh, es invocar la veracidad divina como garantía de esa veracidad. ¿no? Entonces el, el juramento compromete el nombre del Señor. Eh, la reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios. Como creador, como señor, Dios es la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que, que al final es la verdad misma. Así que el juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. En cambio, el falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira. Otra cosa diferente es el perjuro. Quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir, que era lo que estabas diciendo, o que después de haber prometido bajo juramento no lo mantiene. El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor que es dueño de toda palabra y comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala es contraria a la santidad. De Dios.
1: Exacto, es contraria a la santidad del nombre divino y también contraria a la verdad, porque es, porque es mentir. ¿no? Entonces, por supuesto que está también eh, calificado como grave.
0: Como saben, Jesús expuso el segundo mandamiento en el sermón de la montaña. Habéis oído que se dijo a los antepasados, «No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, sea vuestro lenguaje». Sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Jesús enseña que, que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra y la discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa de su presencia, ¿no? en cada una de nuestras afirmaciones. Siguiendo con San Pablo la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento, que es lo que tú decías, ¿no?, cuando éste se hace por una causa grave y justa. Eh, por ejemplo, ante un, ante un tribunal, siempre que sea con sensatez y, y con la verdad. La santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exigiese injustamente. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles y legítimas, también puede ser rehusado. Debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o a la comunión de la iglesia. Entonces... Eh, ¿Qué es eso del nombre cristiano? Que también un poco se infiere ¿no? de, del nombre de Dios. El sacramento del bautismo es conferido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo, el nombre del Señor santifica al hombre y el cristiano recibe su nombre en la iglesia. Puede ser el nombre de un santo.
1: Claro, eh, eh, y es importantísimo, Iria, ahora que estás hablando de, de ese nombre cristiano, de, a, a, a los hijos hay que ponerles nombres que tengan relación... Con, con la fe, se les ponen nombres, eh, pues a veces traídos de, 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 de lugares recónditos, ¿no? de las telenovelas más, más abstrusas, y ahí sacan el nombre. Claro, y luego preguntas a la gente, ¿por qué le puso usted este nombre? Y dice, hombre, porque me sonaba bien. Ya, pero usted no sabe que, que, que la tradición cristiana, eh, que es muy sabia, pone a los niños nombres de santos para poner a ese niño bajo la protección de ese santo, para que ese santo especialmente le acompañe, y le ayude. Por eso es muy importante poner nombres de santos. Hay gente que pone nombres de, de meses del, del, del año, gente que pone nombres Julio, de, ¿te
0: refieres a Julio?
1: Julio, agosto, <ríe> <ríe> abril, mayo, enero, bueno, pero, pero algunos lo que hacen es, es santificar ese nombre absurdo para un niño con, con un nombre santo. A lo mejor
0: sale una nueva santita o un nuevo santito ah, que, bueno, da, eso sí, eso sí. que inaugura
1: Eso sí, y inaugura ese nombre. Claro. Con, claro, puede ser. Puede ser.
0: El, el cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que, que le permite actuar en el Espíritu como hijo del Padre. Así que, bueno, pues un poco así como una cuña que la señal de la cruz ya saben que nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Dios llama a cada uno por su nombre y el nombre de todo hombre es sagrado, que eso es muy importante. El nombre es la imagen de la persona y, y bueno, exige respeto en señal de, de dignidad de la persona que lo lleva. Eh, el nombre recibido es un nombre de eternidad. Eso es muy bonito. ¿no? En el reino de Dios, el, el, el carácter misterioso y único de cada persona marcada con el nombre de Dios brillará a plena luz.
1: A ver, te voy a hacer una pregunta, una pregunta capciosa. ¿En el cielo conservaremos el nombre?
0: Eh, Entiendo que sí.
1: ¿Claro, conservaremos la individualidad de los resucitados, por supuesto. Por supuesto que nuestro nombre nos acompañará eternamente.
0: En resumen, y para que a todos más o menos nos quede claro, para que el juramento sea lícito, volviendo a esto que señalábamos al principio, debe reunir las tres condiciones, estas tres condiciones, que sea con verdad, que sea con justicia y que haya verdadera necesidad. Y recuerden que el segundo mandamiento nos prohíbe pronunciar el nombre de Dios sin respeto, blasfemar contra Dios, contra la Santísima Virgen y contra los santos y hacer juramentos falsos o innecesarios o de algún modo ilícitos, ¿no? Así eso sería un poco como eh, la conclusión de este segundo mandamiento. Y José Ramón, con respecto a las blasfemias, claro, si crees en Dios, eh, es un disparate insultarle, pero ¿qué ocurre con los que no creen y que insultan? ¿no? Bueno, ¿Qué,
1: qué... yo creo que él les salva la ignorancia. Es Bien. decir, eh, tú sabes, Siria, que para cometer un pecado hay que querer cometerlo, si no hay pecado, ¿no? Eh, el pecado grave es materia grave, advertencia y consentimiento. Entonces, si uno realmente no quiere, eh, o no, no sabe quién es Dios, pues, pues es verdad que eso le exime mucho de, de la gravedad, ¿no? Porque no conoce a Dios, no sabe quién es Dios, y entonces dice, dice esa palabra como podría decir otra. Entonces, es verdad que, que si no crees... O, o más que si no crees, si no conoces a Dios, pues no le puedes no le puedes insultar. El problema es cuando conociendo a Dios uno objetivamente le le quiere dañar en su nombre, ¿no? Y eso es la blasfemia.
0: Estaba pensando en, en, en algunas polémicas que ha habido en los últimos tiempos de, de arte, ¿no? De, de provocaciones. Eso también tiene que ver con este segundo mandamiento. Se me ocurre, ¿no? Utilizar a lo mejor una imagen de un crucificado, de Jesús crucificado. Sí. Y...
1: Sí, sí. Además de ser una blasfemia, por supuesto, cuando han hecho imágenes que son, por ejemplo, escenas eróticas mm. sobre Jesucristo, sobre, sobre la divinidad, ¿no? de pues, los santos, etcétera. Además de eso, hiere los sentimientos de, de los cristianos. ¿no? Es, es, es también una falta contra los sentimientos cristianos de los demás, pero por supuesto, entraría dentro del segundo mandamiento no tomar el nombre de Dios en vano.
0: Hemos hablado del respeto al nombre de Dios, de la Virgen, de los santos, pero entiendo que está al mismo nivel la, la Eucaristía, ¿no? La, el, el, ¿No? Pero, o sea, blasfemar o... Sí,
1: sí. Efectivamente, no estaba pensando si de cara a la Eucaristía no se escuchan tantas tantos improperios y tantas blasfemias, ¿verdad? Mm. Se escuchan hacia la Virgen, hacia Dios, hacia Jesucristo ¿no? en general. Pero, hacia el ¿no? pero siempre es, 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 un, es un tema muy triste este, ¿no? Y muy, muy tremendo, muy tremendo, ¿no? Y cada vez que lo escuchemos, eh, pues como tú muy bien decías, ¿no? Pedir perdón a Dios por, ese, por esa blasfemia o, o, por, o por esa palabra más que, que el individuo no sabe ni, ni qué significa, pero pedirle perdón al Señor, ¿no? Y rezar por esa persona. Y, 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 y sería un gran apostolado. Eh, insistir que al, pues a la gente que no diga eso porque nos ofende entonces que sencillamente no lo digan eso no se puede decir hay cosas que no se pueden decir en la vida eso es una de ellas entonces a los niños y a los jóvenes y a los mayores hay que enseñarles que eso no se puede decir no es que no se deba, no se puede
0: Sí que la ignorancia a nosotros no nos exima, ¿no?, en este caso.
1: Claro, claro, nosotros sí tenemos el deber de decirle a ese individuo, eh, mira, eso que dices no lo puedes decir, sencillamente porque a mí me haces mucho daño.
0: Al final, José Ramón blasfemar, que es un pecado grave, que lo hemos dicho, que a veces yo creo que incluso algunos cristianos tampoco lo saben, ¿no? Que lo de los pecados graves, que lo importante que es, antes de hacer la confesión, repasar los, los mandamientos, ¿no? Ah, claro. En profundidad, uno por uno.
1: Sí, antes de confesarse, claro que hay que repasar todos los mandamientos y, y, y las obras de misericordia. ¿Por qué? porque ustedes saben que la confesión nos purifica en tanto en cuanto nosotros la vivimos con, con intensidad, con realmente dándonos cuenta de lo que hacemos, entonces por supuesto que hay que repasar intensamente todo.
0: Pues muchas gracias José Ramón, recuerden que, que, estamos, eh, que tenemos un correo electrónico, la laluciérnaga.radiomaria.es, para que nos manden sugerencias, nos propongan temas nos hagan correcciones, ya saben que, que, bueno, que es la ventanita que tenemos para estar en contacto con ustedes y les esperamos en la red.
1: unos cuantos años, un sacerdote en Liverpool tomó el tren hasta la parada siguiente donde estaba su iglesia. Y un pasajero en el mismo tren le dijo: Padre, un compañero mío de trabajo se está muriendo. ¿Podría usted visitarlo? Y le dio las señas. Por supuesto, iré enseguida, dijo el sacerdote. Diga usted: ¿él es un buen católico? Bueno, padre, ni siquiera sé si es católico, porque yo mismo no lo soy mucho. Lo único que sé de él es que cuando pasa el tren por delante de la iglesia, se quita la gorra para saludar. El sacerdote encontró la casa fácilmente. Le abrió la puerta a una mujer que lo miró asombrada, con ojos muy abiertos, pues llenos de incomprensión. No sabía qué hacía aquel sacerdote allí. Evidentemente, no estaba acostumbrada a ver sacerdotes en su casa. Después de breves preguntas, entró en el cuarto del moribundo. Sí, no había duda. Era un católico que no había ido a la iglesia desde que salió de la escuela, hacía 50 años. Se daba cuenta de que se moría y se alegró de poder hacer los pases con Dios, las paces con Dios. No había olvidado la manera de confesarse y prepararse para recibir la comunión que iba a recibir entonces como un viático. Terminada la administración de, de este sacramento, del viático y el de la unción de enfermos, y celebrados todos los, todos los ritos el sacerdote antes de despedirse le hizo mención de cómo y por quién se había enterado de él y de su costumbre de saludar a Dios al pasar por delante de una iglesia Sí, es verdad contestó aquel católico moribundo Hace ya unos 40 años que ni siquiera he rezado mis antiguas oraciones pero siempre quedó en el fondo de mi alma algo de la religión que aprendí y a la cual me sentí adherido Siempre me quité la, mi gorra al pasar por delante de la iglesia, aunque jamás entraran en ella. El Padre, que nos instruyó a nosotros para la primera comunión, nos hizo prometer que lo haríamos siempre, y ya ve usted, que fui constante en cumplirlo toda mi vida. Aquel pequeño hábito de reverencia a Dios nuestro Señor, le granjeó la misericordia del buen Dios y la gracia de una muerte feliz. Pues ya ven qué detalle tan precioso, tan encantador, de un hombre que... pues Teniendo ese gesto exterior de alabar a Dios de esa manera, pues Dios le concedió la conversión final. Eh, hemos, hablado de, hemos hablado hoy de hablar bien de Dios, de tener a Dios en nuestra vida, en nuestra, en nuestra mente en nuestro corazón, en nuestra palabra por eso, ahora que empezamos este año ojalá que, que Dios esté más presente que nunca en nuestras acciones no solamente saludándole cada día, sino viviendo profundamente el amor a Dios desde el corazón Buenas noches, Iria Fernández
0: Buenas noches
1: Buenas noches, Alex Gutiérrez y buenas noches a todos ustedes y feliz año, les ha hablado su amigo José Ramón Velasco